0: Bienvenidos y bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens Capítulo, reunión, sesión, por qué no decirlo a propósito de la película de la que vamos a hablar el día de hoy Número 60 eh, Avanzamos y avanzamos en esta eh, semanal reunión que tenemos junto a Don Paulo Mavireira llamada Planeta Sapiens en La que hablamos de películas, series y, y todos estos productos, historias, por qué no decirlo Porque al final del día son esas historias que nos entretienen, nos distraen eh, y nos generan conversación por sobre todas las cosas. Les saluda Camilo Lénebas Bravo y para hablar de los Ghostbusters, de los Casas Fantasmas, de los originales, los del año 84, me acompaña como siempre Don Paulo Madureira. Pablo, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás Camilo? ¿Cómo están gente? Todas las personas que se están adentrando en esta nueva emisión del, como tú ya dijiste, semanal Planeta Sapiens Y es cierto Camilo, hoy día vamos a hablar de una película que está enmarcada dentro de una franquicia Que me llama mucho la atención y es algo que nosotros hemos conversado off the records, Como se dice de lo grande que es Y es que realmente eh, caza fantasmas desde este logo tan particular Este fantasmita, este, este símbolo que lo está atravesando eh, los personajes también que, lo, que la componen uno de una u otra manera, tiene el concepto muy, muy, muy fresco. Y es una película que, como tú bien dijiste también, es del año 1984. Harto ha llovido desde, la primera, desde aquella primera incursión de estos personajes, de estos cari carismáticos personajes al cine. Y, y a mí personalmente, eh, y adentrándonos de forma súper rauda a la, a la conversación sobre, sobre la película eh, Me crea mucha impresión, me crea mucho intriga a uno como espectador En este caso yo hablo yo desde mi experiencia personal El cómo un argumento tan naif, tan simplecito como son personas ligadas a, a la academia porque estos tipos son, son profesores son académicos, y cómo estos terminan ligados a un espectro absolutamente paranormal y siendo esto un argumento de claro, un tipo que va por ahí cazando monstruos cómo esto se ha, se ha sabido permear a la, a la cultura popa y creo que la idea que a mí me salta al principio es que lo he dicho, el argumento puede ser hasta un poquito tonquito pero tiene algo tiene algo tiene algo que lo hace familiar Tiene algo que, no sé si decir que lo hace interesante Porque me cuesta pensar que eh, el argumento en sí lo sea Pero tiene un componente Un componente que la hace entrañable Que la hace divertida Y, y bueno, va a ser mucho también de lo que vamos a conversar En esta edición de los Cazafantasmas En nuestro planeta sapiens
0: Así es, creo que que voy a diferir solo en algo de lo que dices tú, yo creo que lo entretenido, lo genial, lo interesante de Casas Fantasmas no está necesariamente en su premisa, como, como bien pusiste o expresaste tú, sino más bien en cómo te cuenta la historia. Yo creo, o para mí lo que, lo que me gusta de los Casas Fantasmas, de la película original de los Casas Fantasmas, es su... Manera de, 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 de relatar, es, su manera, es lo que te cuenta, es lo que te muestra, es la parafernalia. Eh, si, si yo tuviera que resumir la película en una sola cosa o en una sola persona sería en Bill Murray, ¿cachai? Creo que, que en su personaje, en el personaje de, de Bill Murray, el doctor Peter Bentman. Eh, creo que el tipo de persona que conocemos, el tipo de actitud que tiene es un es eso es un sinónimo de la película es de esos casos que yo he aprendido a, a identificar siento eh, viendo cosas o leyendo etcétera como que en mucho en muchas ocasiones uno ve la, la mejor forma de describir esa historia que estás consumiendo tiene que ver con o, o es a través de un personaje o de una situación misma Bengman creo que, que representa la, la película una película que que en una frase yo catalogaría como una película a la que le gusta el hueveo, es eso, ¿cachai? Los casos Fantasmas, lo que tienen entretenido, eh, es eso, pues que le gusta el hueveo, que la premisa puede ser, como dices tú, súper simple, súper no atractiva para nada, ¿cachai? Más de algún estudio no, no le pareció buena, y, pero la gracia no está en eso, ¿cachai? La gracia no está en un montón de tipos que atrapan fantasmas, ¿cachai? Como, uh sino que en, en la banda sonora que es brutal y que es pegajosa y que uno puede no haber visto la película. Yo no había visto la película y ya me sabía de memoria el tema principal y me gustaba el tema principal, que fue a todo esto nominada a los Oscars en su correspondiente año. Eh, el hecho de que, no sé, pues esté lleno de humor completamente y políticamente muy incorrecto, ¿cachai? El personaje de Murray haciendo un joteo degenerado, eh, Misógino, yo creo que, que en algún punto Esa escena inicial en que lo vemos eh, Haciendo una especie de test Con un chico y una chica eh, Y mientras el chico le adivina Todo lo que tiene que adivinar Lo electrocuta mientras a la, a la mujer le deja pasar todo A pesar de que no le ha chuntado una respuesta Y eso constantemente con, con otros personajes Femeninos que vemos en la película eh, y, y, y siento que, que Esa es un poco la esencia de los casos de Fantasma Un humor que en algunos casos Es muy absurdo pero que a pesar de esa absurdez, por decirlo de alguna manera, eh, hay contenido, ¿cachai? Como que hay esencia, siento que no, que no está vacío. Me recordó en alguna instancia, en algún punto Robocop, no por claramente temáticas, estilos y formas que son muy diferentes, pero sí me recordó en esto, ¿cachai? En, una, en algo que a simple vista parece muy superficial, muy por arriba. Eh, logra esconder cosas, logra esconder esta... Como esto de, de, del el, el problema que genera la institucionalidad en distintos niveles, en, ya sea la academia en algún punto, eh, como el Estado, cuando vemos que, que se les persigue un poco por, porque no los entienden y porque, sobre todo, no quieren darles el amén a, a las autoridades. Cuando la, el, el punto inicial que tiene la, la película es que, que estos doctores sean eh, expulsados de la Universidad de Colombia porque no tienen resultados. Eh, o más que no tener resultados porque eh, se considera que su, como su especialización es poco seria, ¿cachai? A la gente no le gusta, no está de moda, hace es que quieren, etc. Eh, y, y comentarios como el que hace Rey Stance cuando dice que eh, yo he trabajado en el sector privado, ¿cachai? El sector privado te pide resultados. Eh, ese tipo de comentarios como muy insertos en la sociedad, muy metidos en, en el funcionamiento social, como en en el sentido de, del mundo del trabajo, del mundo de la sobrevivencia, del día a día, siento que son lo que lo transforman en, como en esta película situada, ¿cachai? Que puede tener los ojos y la mente en, en las nubes literalmente, pero los pies los tiene en la tierra, ¿cachai? Como que desde abajo parte hacia arriba y, y con esto te doy el pie. Creo que justamente ese elemento o esos elementos que he nombrado ahora, ...los que la transforman en la denominación que Rubita Andrea le dio en el Instagram. Yo compartí como siempre la casilla para preguntas, comentarios, etc. Eh, y el primero que recibí fue el de ella. Y ella dijo un clásico. Y me parece que lo es. Eh, y el que se mantenga a ese nivel de clásico como esa categoría de clásico... ...a pesar de ser solamente dos películas, series, merchandising, todo lo que te quieran... ...pero en esencia dos películas, más la primera que la segunda, eh, más de 20 años después... Tiene que ver con, con lo que les digo, como con una película que habla de cosas, que entretiene, que, que es un poco símbolo de los tiempos, pero que, que, que logra congeniar y contarnos lo, lo más importante porque es una buena historia.
1: Y algo muy cierto ahí que dijiste en tu exordio, Camilo, es el tema de los personajes. Son los personajes lo que hacen avanzar a esta, a esta tan simplecita historia dentro de, dentro de su propio continuum y lo que se hace acá con el personaje de, bueno, tú lo dijiste también, Murray, lo que se hace con Stanz, lo que se hace con Egon, siendo todos tan, todos tan disímiles entre sí, pero cada cual aportando desde su arista ese componente que también lo hace ser tan identificable. Yo creo que es eso, o sea, probablemente el que más llena la pantalla sea Bill Murray con este personaje que es un pesado culiado, que es pasote, que tienes en su cara como este este, este, este rollo tan, tan, tan de ser alguien superado, tan de ser alguien resuelto, y si te das cuenta, claro, o sea, el tipo dentro de, de, del componente de, del, del rótulo Casa Fantasma, podríamos decir que es el líder, pero sus compañeros no, no son meros comparsas y yo lo encuentro algo súper positivo porque era una película donde, claro, son tres personajes, más el cuarto, que en este momento a mí se me, se me, se me fue totalmente el nombre, este personaje afroamericano, eh, probablemente eh, lo obvio sería, claro, centrar toda la acción en el que es el personaje principal, en el que es el personaje también llamado a ser el, a ser el líder de los mismos, pero creo que acá hay una hay una excelente distribución de entre, toda, de entre toda la película para darle su momento justo. De una u otra manera, creo que al menos en mi, en mi caso personal, pese a todo lo bien que, que, que he hablado hasta el momento sobre el personaje de, de Beckman, yo tenía mucho más presente a Egon. Creo que si tuviese que decir, claro, uno siempre en esta clase de grupo siempre tiene a uno, uno que, 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 no sé, porque le, se, le genera más simpatía, que le genera más rasgo identificador, qué sé yo. Y en mi caso es Egon. Creo que es el, el personaje que está, siento que está el que, el que es mejor representado. Es el tipo más científico, es el tipo, el tipo más reposado, pero no funciona tampoco como una especie de, de estereotipo de, de esta clase de factores, sino que también tiene toda, tiene todo ese componente que tiene que tener. Eh, un personaje que está cargando esta batería de rayos que eh, se enfrenta contra, contra fantasmas, y a mí me gusta me, me gusta harto cómo está me gusta harto como están armados los personajes en la película, hasta esos es que tal vez no sean tan importantes como el vecino interpretado por Rick Moranis o la misma secretaria que tienen estos cazafantasmas desde los momentos cuando no los llama nadie hasta cuando empieza eh, la parte más mediática en torno al accionar de los mismos creo que, creo que de hecho todos tienen su momento para brillar y en una película donde también tú le dijiste una película tan buena para el bebé una película que yo personalmente siento que claro no se toma lo suficientemente en serio pero tampoco es una chacota total creo que tener con tener en el entramado, personajes que, personajes que se sepan hacer notar, personajes que no estén, no estén simplemente por hacer, por hacer número, es algo lo suficientemente interesante dentro de un argumento que tal vez no lo pueda hacer tanto, pero que sí si te, si te ayuda a seguir avanzando en la trama. La película no es corta para nada y eso es algo que a mí me llamó poderosamente la atención en, este, en esta revisión, porque yo la había visto antes siendo un niño, siendo un joven, eh, y era importante que, 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 que los personajes estuviesen en cada cual, cada momento, cada cada espacio para que la película no, no parezca floja o, no, o que simplemente no parezca, así como oh, la interpretación de Bill Murray, este personaje, el líder, bla, 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 que al mismo tiempo también es como canchero, que es como entrador con, con el sexo femenino y, y, y todo ese amparaje que tú también supiste mencionar, que está creo que brutalmente condensado en la primera escena, una primera escena que yo creo que no pasaría los filtros de los tiempos que corren <risas> tanto para bien como para mal. Yo lo hemos conversado acá, tengo serias aprensiones en, en torno de pensar en torno en torno a la, a la veracidad de la de la cultura de la cancelación eh, pero creo que una escena como la que muestra Casa Fantasma, Casa Fantasma 1 en 1984 sería muy pero extremadamente muy complicada de rodar el día de hoy y volviendo un poquito a la idea que, que, que estaba cerrando antes de meterme en esto eh, creo que la película perfectamente pudo haberse tratado exclusivamente al personaje de Beckman pero creo que la distribución de argumentos de trama, argumento, de, de acción de estos tres personajes, los personajes que son más icónicos, creo que, creo que hay decide el corazón, el corazón de la película. Algo que a mí también me, me llamó mucho la atención en esta revisión, y debe ser también porque yo la primera con la segunda las tenía muy mezcladas mentalmente. De hecho, yo pensaba que la que había visto, la, la que, de la que estamos hablando era la dos y no era la uno, es que el personaje de Slimer o Pegajoso, como fue la, la traducción en latino yo pensé que el personaje era mucho, mucho más protagonista. Más importante, sí. Y es que en la, en la, en la ¿Tiene serie... Mono, dos, tres escenas en el... Exactamente, no, yo lo tenía mucho más permeado porque en la serie de monitos, en los, los reales cazafantasmas, así se llama la serie de animación, Pegajoso era como una especie de sidekick de, de, de los personajes principales y en esta no, o sea. La mascota. La mascota, claro, ¿no? Acá un personaje que, si bien aparece, eh, tiene un componente para nada relevante, para nada importante y de hecho creo yo que hasta su, su diseño aporta más como a tener este, esta estética fantasmagórica ayudar a estos componentes de terror que la película yo creo que tiene muy 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 presentes y eso me llamó la atención que el personaje sea siendo algo tan característico de la saga en esta primera incursión en el cine haya sido relegado a un simple elemento, sobre todo, pero sobre todo visual.
0: Eh, sí, yo creo que es que, que tiene que ver con la mitología que se crea después eh, de, de la película y de la historia. ¿cachai? Como que la, la distorsión, un poco to, todo el tema que, que va ocurriendo eh, lo transforma en eso que, que dices tú. Yo creo que un, una consideración no menor que tiene la película es el presupuesto y los efectos especiales de la época conversábamos con la compañera yo la vi con ella la, la cinta ella la había visto también y no, comentábamos que por ejemplo el tema de, de los efectos especiales no alcanzan a ser molestos, ¿cachai? como el de pegajoso que si me preguntas yo creo que está súper bien súper bien logrado eh, no molestan a pesar de ser evidentemente como anacrónicos para nuestros tiempos, y creo que que hay secuencias o situaciones que, que en las que es muy evidente el, el uso del, de lo digital, que hay de creaciones computacionales, pero cuando uno se pone en, en este contexto de, insisto, el año 84, de casi, no sé, 40 años atrás, eh, siento que, que hicieron súper bien la pega. Yo estuve viendo también para repasar esto, y aprovecho de pasar el dato, eh, en Netflix está la serie documental de Movies That Made Us, las películas que nos hicieron, que es un spin-off directo, una variante, si es que quieren, una variable de, de Toys That Made Us. La serie en la que se hace también documental, pero sobre juguetes y de la que nosotros tenemos un capítulo. Eh, aprovecho para pasar el dato. Y en, en esta serie documental de películas eh, hay un capítulo sobre los cazafantasmas y en ese episodio se comenta o se habla de cómo esta película lo que más sufrió fue el tema del tiempo, ¿cachai? Porque le, les dieron una cantidad de lucas bastante, no sé si grande ni considerable, pero como suficiente como para hacer la película, pero en una cantidad de tiempo que, que era básicamente un año, ¿cachai? Fue como, ya, ok, pero la necesitamos el próximo verano, ¿cachai? La próxima temporada de, de superestreno, ok. Y los buenos después se dieron cuenta que en realidad no... No daba tanto tanto, el trabajo de guión, de, de pulirlo, de, de mejorar y terminar la historia, de hacer el casting, de empezar a grabar, de los efectos especiales y todo el show. Entonces ahí habla el equipo a cargo de los efectos especiales, que era un equipo que, que se desvincula un poco de los que estaban trabajando con Spielberg, que no me acuerdo ahora que había una gran compañía de efectos especiales y que ante los éxitos con Star Wars o con eh, Indiana Jones empezaron a, a burocratizarse y por lo tanto muchos de sus trabajadores se quisieron ir de ahí, ¿cachai? Y ahí es cuando lo, la, el, el equipo de los Casas Fantasmas los agarra y estuvieron trabajando contra la máquina full. Era full. Como que les pasaban una escena grabada, estos tipos le, la digitalizaban, le ponían todo lo que tenían que ponerle, la devolvían y así iban constantemente como en un loop infinito. Entonces ellos decían que hubo muchas escenas que, que están en el corte final, que están en la película, que eran la primera toma, eran el primer intento de, de, de hacer lo que saliera. ¿cachai? Entonces... Eh, pues, se notaba, pero siento que no, no alcanza a ser algo que moleste, ¿cachai? Y siento que no molesta porque, insisto en lo que yo decía en un principio, creo que la historia, la forma que te la cuenta, todo lo que adorna, todo lo que va en, en el intertanto en realidad eh, es súper bueno, ¿cachai? Uno le, le deja pasar ese apartado visual, uno le deja pasar... Que, que, que tenéis clarísimo que, que la última secuencia, el último acto de la película transcurre en, una, en un estudio probablemente de cine, no sé si con una pantalla verde, pero es una cuestión que es una maqueta gigante, que efectivamente es así, eso también lo comentan un poco en el documental que les digo, eh, y creo que en ese sentido eh, da un poco lo mismo, y ahí te das cuenta que en realidad da un poco lo mismo cuando la historia, que insisto que, que es el centro de todo este tipo de cosas que uno consume, eh, no sé si cumple con expectativas, no sé si ve expectativas, pero si sí logra entretenerte, ¿cachai? Y logra mantenerte enganchado, logra ser sincera, logra ser propositiva, etcétera, Los calificativos que ustedes quieran ponerle a casa fantasma, pero creo que esta lo logra. Pues, entonces en realidad da un poco lo mismo que cómo se vea, ¿cachai? Si se viera asquerosamente mal, claramente no no lo haríamos, pero no, no la valoraríamos, pero no es el caso. Y no es el caso porque, insisto, creo que, que en la suma les deja un saldo súper super positivo y no se no se abusa del recurso tampoco ¿cachai? aquí comentaban también como en la escena inicial por ejemplo de la biblioteca se, re, se recurría a la vieja y nunca despreciable eh, técnica de, del hilo transparente para mover los libros de un lugar a otro o gente soplando en una esquina para que las cartas salieran volando eh, cosas muy simples, pues ocupaban los efectos más grandes cuando eran necesarios pero el resto se, se salía del paso como, como fuera posible Sabes que, Camilo, yo
1: tengo una opinión un poquito contraria porque,
0: claro, también estoy de acuerdo en que
1: no alcanzan a molestar los efectos especiales, pero también creo que por momentos hay cosas que, que no se ven para nada bien, pero lo, lo achaco netamente al sentido del presupuesto, porque momentos como la escena inicial... Como es esta aparición fantasmagórica que creo que se ve increíble que hay una construcción en la escena como para que el golpe que te dan con la aparición del fantasma cause una verdadera sensación de terror, sobre todo en los niños, pensando siempre que esta película era para que la vieran en conjuntos familiares pero por otro lado, por ejemplo, esta reconversión de las gárgolas cuando se empiezan a mover, eh, sobre todo al nivel de proporciones, sobre todo al nivel de proporciones, creo que la animación está un poquito ahí, se, se nota lo rudimentario, se nota... O sea, la, perdón, la, la como para
0: aclarar lo que dije, yo o sea entiendo que se ven y acepto que obviamente que se ven mal. El tema es que yo los dejo pasar porque el resto de la película me gusta mucho, o me entretiene. entonces en realidad es como ya, si seis que se mal, pero... Filo, no es tan terrible. ¿che? Como que le bajo un poco el, el perfil o lo perdono por las otras cosas. Pero sí, es evidente que hay cosas que no que no, no funcionan.
1: Y se lo achaco tantísimo al tema de, del presupuesto porque creo que el tercer acto, cuando ya aparecen los personajes... Eh, en un auténtico espacio que es absoluta fantasía con detalles de ciencia ficción por un momento, sobre todo estético, eh, hasta finalmente ese monstruo gigante azotando a la gran manzana, que yo creo que de verdad se ve bien, o sea, se nota que es una maqueta.
0: Marshmallow eh, Man.
1: Que, eh, Marshmallow Man es personaje que creo que es, es la esencia de Casa Fantasma desde un punto de vista del cómo trascendió la franquicia hasta, hasta días de hoy, o sea yo veo un Michelin, estas cuestiones que vienen en los autos y pienso irrevocablemente en aquello que no tengan absolutamente nada que ver, pero son esos, golpes de, son esos golpes visuales que a uno como espectador se le queda de una u otra manera y esa escena donde se nota que una, un, una parte de la acción pasa en un espacio y otra parte de la acción que es la de los personajes reales que, que transcurren en otro y que siendo el año que es me refiero a la década de los 80, 1984 siendo más específico, que que se vea bien, que sea funcional para también la la trama es de eso, no es de esos triunfos que creo que tiene la película, sobre todo desde un punto de vista técnico y sobre todo desde un punto de vista cuando la película tampoco tenía un tremendo presupuesto de blockbuster, o sea, la película estaba hecha para que le fuese bien, pero tampoco había un, un alarde presupuestario una, un, un alarde en torno al tema del dinero como para, para los resultados que creo que, que se alcanzaron porque sí, o sea, yo mantengo el tema de que a mí no me gusta cómo se ve el tema de la gárgola, en eh, las proporciones creo que se le van un poquito a la chucha sobre todo el movimiento sí, en la escena sobre todo del hotel cuando el personaje Rick Moranis sale 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 corriendo despavorido y cuando el personaje la gárgola está animada lo lo sale persiguiendo y todo eso no a mí no eh, Creo que no, ahí, ahí se le nota, ahí se le nota lo, lo bajito en torno al, al tema, al, al tema de la animación, pero más allá de eso, y más allá de que se, es una escena puntual, una escena que ya sí no funciona dentro de la película, pero creo pero que ahí están como el, el apartado tal vez más tal vez más bajo, tal vez donde se pudo haber hecho otra cosa. Pero Tomando la película como un todo, tomando la película como un constructo donde la gran mayoría de cosas yo creo que se ven bien. O sea, la escena, por ejemplo, cuando el personaje de la Teniente Ripley, el personaje femenino interpretado por Simone Weaver, abre eh, el refrigerador y se crea toda esa sensación que también yo creo que es de terror, de terror puro y se ve bien, se ve bien, creo que hay, 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 hay rasgos estéticos, lo insisto, muy, muy, muy de terror, y que la película, aún teniendo este rótulo de, 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 de película familiar, de blockbuster, creo que se acopla bastante bien, y eso también creo yo que es un, es un punto alto al cual alcanza, alcanza llega a alcanzar la película, y transcurre qué en los primeros, 15, 20 minutos, entonces creo que hay, hay cosas que realmente están, tan muy, están muy bien construidas. Creo que son elementos técnicos que alimentan positivamente a la construcción y sobre todo a la mixtura de, a la mixtura de géneros que trae consigo Cazafantasmas y, y que creo que si la película al final termina trascendiendo tanto, pero tanto tiempo, en crea de una u otra manera una franquicia con un nombre tan potente que nos acompaña de una u otra manera hasta el día de hoy es que muchas cosas se, se hicieron bien y, y muchas de esas cosas están contenidas en estas escenas que hemos conversado en estos precisos momentos
0: Me gusta cuando dicen lo de la mixtura de géneros porque es algo que no había considerado así como explícitamente pero que ahora que lo nombras, claro, pues está súper a la vista. Creo que eso es otra cosa que, que, que está ahí. Que la cinta de los Cazafantasmas tiene la gracia de que te puede enganchar por distintos lados. Claramente no es una película de terror. Claramente no es una película de terror. Pero sí tiene, toma elementos del terror, creo yo. Como del terror, pero más, más, más ridiculizado. Yo creo que en ese sentido no sé si la esencia pero la carta que se juega tiene que ver con eso con, con darle esa identidad por la identidad de una de una historia que, que habla de ciertas situaciones o, o que se inspira o toma ciertos elementos pero los hace de manera como de manera relajada insisto en, en esto en la dinámica y en la representatividad que tiene el personaje de, de Beckman, de, de este Doctor que en realidad de, de comportamiento de científico tiene muy poco, que se lo dice el personaje de Sigourney Weaver, que no, 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 no se comporta como un doctor, es como súper poco, poco común. Y en ese sentido, esa es la esencia de la película. eso pues es como el, el trabajo que, que se hace constantemente con ella. Para mí, lo, lo más entretenido que tiene la película, o lo más destacable, tiene que ver con... Con, con lo que les decía, con eso y con lo que les decía, con esta sensación de que, de que al momento de verla uno no sabe muy bien con qué encontrarse cuando uno lo ve por primera vez. Yo la vi por primera vez hace, hace unos años, no, no muchos años atrás, y recuerdo que mi sensación fue de satisfacción por una parte, pero de una satisfacción que no es como explosiva, ¿cachai? Que no se genera a partir como de bajar de un, de un orgasmo, de, de una exaltación, ¿cachai? Como de algo que sea muy alto y que uf, de repente te soltó. Sino que es una satisfacción del estilo como oye, ¿sabes? Igual qué rico, ¿cachai? Como que tuve buenos momentos. Me gusta que la película... Tiene la estructura clásica, básica de cualquier historia, pero en términos de, de su argumento y de lo que va ocurriendo es bastante rápida, ¿cachai? Creo que uno tal vez extraña un poco un poco eso, el que no te planteen en la cara la como el contexto de la historia y lo que van haciendo los personajes y lo que los motiva, sino que... Te permiten irlo dilucidando a medida que va transcurriendo el relato, a medida que van haciendo cosas, que van viviendo, diciendo, reaccionando a cosas. ¿Y qué me refiero con esto? Que es la película. Que
1: es que Camilo es una película que narra orígenes, pero los orígenes están contados en la primera escena, se quedan después sin la beca universitaria, compran ese lugar donde antes había una, en un lugar de, de bomberos, y ese es el origen, o sea, pasa en dos, tres, cuantos lo ponemos en tiempo? Diez minutos y ya están los a fantasmas, y no te ponen el contexto de, oh, es un mundo real, pero donde los fantasmas existen y la gente los asimila más o menos bien, no te lo dan por hecho. Acá hay la, la construcción de mundo, la construcción de contexto están en la cara que a mí también me llamó poderosamente, poderosamente la atención. Pensé que iba a tener un entramado un poquito más desarrollado, pero esa sucesión de acontecimientos de forma tan rauda creo que finalmente termina repercutiendo positivamente en que tengamos a los personajes haciendo lo que hacen los cazafantasmas durante el primer tercio de la película y bueno, cuando se, dan la, 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 cuando se consiguen las situaciones de forma tan rauda en un blockbuster, creo que siempre, siempre son saldos positivos pero es cierto, es absolutamente cierto lo que tú acabas de decir y es algo que a mí se me había quedado de decir
0: Sí, porque si le das la vuelta Notas que, que, o sea, retomo algo de lo que dijiste tú porque perfectamente podría haber sido la película del personaje de Bill Murray, como Bill Murray en eh, Casa de Fantasmas, ¿cachai? Como Bill Murray y sus amigos, pero no, pues ¿cachai? No, y no pasa así con ninguno de los, otro, de los otros individuos, pienso por ejemplo en el personaje que, que bien describiste tú de Egon Spengler cuando en algún minuto converso con la secretaria le dice yo colecciono hongos y mo, ¿cachai? Y con esa pura frase, tú, ¿cachai? Está el tiro que, que el tipo es como el, el nerd el científico de, del grupo. O, o en las mismas como burlas y no burlas que, que hace Murray, eh, que hace Vengman cuando le dice como, ¿sabes qué? Voy a cam cambio algunas opiniones sobre ti, ¿cachai? Como eh, no eres tan ñoño como, como creía. Eh. Y, y así con, no sé, por personaje de Stans es como súper hiperactivo, es como súper soñador, ¿cachai? Eh, el de Winston casi raramente rara vez aparece y en realidad tiene un, un rol más asociado como hacer la voz, no sé si era razón, pero la voz externa, como el que no cree tanto en el tema de lo, de lo paranormal, entonces como que lo, lo pone en juicio constantemente. Y... Y no sé, pues también está el personaje de Walter Peck, que es este tipo de celebridad de, de medio ambiente que en realidad llega para, para representar la, institu la institucionalidad, perdón, que pone en duda lo que lo que está haciendo o lo que podría llegar a ser eh, los fantasmas y, y sirve como en realidad también como un tornillo que permite apretar las cosas para que explote el, el tercer acto. Pero más allá de eso, la, la película es como simplecita, ¿cachai? En su estructura, en su avance, en todo lo que hace. Pero aún así logra mantenerte. No sé, no sé si es que hoy en día estas cosas no pasan. No sé si es que las películas tienen otro norte en la actualidad. Trato de pensar, uno igual, yo al menos me crié bastante con, con el cine más, más contemporáneo en ese sentido. Con el cine más comercial, de la cultura de masas, ¿cachai? y del audiovisual todo el cine, o mucha parte del cine es audiovisual, pero desde de este último que, que explota mucho esa área, me refiero entonces, no sé si es que en las películas actuales uno está más acostumbrado a que la introducción sea más larga, al que, que el primer acto sea mucho más, no sé, extenso, en algún punto hasta ciertamente engorroso, algo aburrido, versus lo que vemos acá, porque como bien dices tú, es como, ok, eh, hagamos la weá, piden un crédito en el banco, lo que se preocupan de hacer es como ciertas bases establecértelas, ¿cachai? Como de dónde van a sacar la plata, eh, que, que genera un poco que empiecen a hacer esto, dónde, cómo, consiguen el auto, consiguen la secretaria, consiguen esto, va a funcionar como una empresa, va a funcionar como un negocio, va a funcionar como un, un grupo de amigos, van a ser superhéroes, van a ser, ¿qué son? ¿cachai? Eh, te dejan eso súper claro un caso X como para que vayan resolviendo mientras el más grande se va desarrollando va, va juntándose eh, ciertos personajes que más adelante van a hacer algo, van a significar algo en la historia y, y listo y, vamos, y van ocurriendo cosas y entre medio de eso ocurrir cosas vamos como no sé si haciendo crítica social pero hablando de ciertos temas sociales pero es eso, es como dos cucharadas y la papa Siento que, insisto, no sé si eso ya no se da, no sé si es que eso se, se agotó por, algún, por alguna razón, no sé si, si es propio de los tiempos, pero me, me gusta esa tendencia, ¿cachai? Me gusta eso de, o sea, tendencia que, que en algún minuto existió. Me gusta que cuando uno ve películas de ciertas décadas, como la de los 80, se encuentra con esto, se encuentra con, por una parte, con una no sobreexplicación, explicación y por otra con una sinceridad, ¿por qué no decirlo? Como con una honestidad con lo que se quiere contar y no caer en esto que uno hace. Y aquí me, me retiro completamente de las películas, sino que como en la vida en general, social, humana. Eh, como de sobreexplicar por el miedo entre la vergüenza o, el, o la inseguridad de, en uno mismo, en lo que estás proponiendo. Cuando uno está seguro de algo, cuando no no tienes dudas, como que llegáis y lo contáis y si la gente reacciona mal, ¿cachai? o se burlan o lo que sea, como que te da un poco lo mismo cuando estáis, insisto, seguro de, en Casa Fantasmas ocurre eso, como que no hay una necesidad de decir como no, esto es importante, ¿cachai? como esto es trascendente, o no, esto es una comedia reámonos todos, ¿cachai? no, tampoco sino que en realidad es como, bueno, esto esto, esto soy, esto somos, ¿cachai? el equipo de, de los Casas Fantasmas eh, y, 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 y siento como mucha libertad eh, al momento de contarte esa historia, con, con todos los matices, con todo el tipo de humor, con todas las interpretaciones, con, con, con todos los detalles, con todo lo que tiene, eh, siento que anda súper bien, pero es súper sincera y eso es, eh, es, es su principal factor y es lo que más extraña del, del cine de hoy en día, ¿che? que se crea, o al menos del cine comercial, del cine blockbuster, como fueron Casas Fantasmas, que se hace hoy en día es que la rapidez con la cual la película
1: hace avanzar la trama es apabullante, es apabullante y, y tiene un ritmo que, como, como lo dije en la intervención que, que recién tuve sobre lo que tú estabas diciendo, eh, ayuda positivamente a que la película durante su primer tercio ya veamos haciendo los personajes lo que estaban llamados a hacer desde que uno lee el rótulo de, de la película, y es claro, o sea, yo igual lo veo como una especie de señal de los tiempos, un señal de los tiempos de la, de, de, de la década donde se enmarca eh, la película. Y también creo que la película toma, ese, toma esa forma de contarse porque si no iba a ser pero demasiado engorroso hacer transitar a los personajes dentro de un universo donde tuviesen que explicar eh, las repercusiones de la gente en torno a la aparición de fantasmas. Y acá creo que esa liviandad con la que tú... Con la que tú hablabas es también el, la, el sello, el contexto y el espacio donde estos personajes se, se mueven y, y yo creo que es Tal vez la, es, la, es la decisión más fácil, es la decisión más simple, es la decisión con la cual eh, los productores se debieron casar cuando se dieron cuenta que lo que tenían en mano, claro, era una película de corte familiar, pero que también tenía ciertos detalles de terror, que también bebían por momentos, por momentos muy, muy, muy escuetos de ciencia ficción, pero por sobre todo fantasía y y esto que a mucha gente tal vez lo pueda sacar de la película, que es que eh, tengan que cancelar demasiado la suspensión de la credibilidad para que los elementos de la película les calcen como un puzzle, yo creo que yo creo que se alimentan de, de, de este rasgo que yo creo que hemos mantenido los dos caminos, la conversación es que Casa Fantasma no es una película seria no es una película que, que quiera marcar algún tipo de pauta en torno al universo, al universo de las personas que la vemos, me refiero al, al, al universo real y por pues, sobre todo se mira a sí misma, no sé si decir como una parodia, pero sí como una película donde los elementos que están puestos sobre la mesa no son ni no están sacralizados, pero del mismo modo tampoco siento que se burlen de ello y, y, y creo que esa sensación de tampoco poder interpretar tan, 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 tan bien al film es lo que la vuelve, insisto, algo tan entrañable, algo que se ha sabido arraigar positivamente, positivamente en el en la cultura, en la, en la cultura popular en la cultura de masas, eh, lo pienso sobre todo en el sentido de que si es que la película hubiese tenido, por ejemplo, un acto en el guión donde eh, se intentara eh, mostrarse, intentar narrarse intentar hasta de alguna u otra manera analizar el contexto donde ya un mundo real donde personas que tienen estos trajes tan característicos, que tienen estas pistolas, que rayan que que, que, que tiran estos láseres eh, y si intentara dar una explicación a todo eso puta, perfectamente podría estar pero hubiese tomado minutaje que, que creo que al mismo tiempo no le corresponde una película que simplemente tiene como, como deseo más alto, como deseo más alto, como deseo prístino más alto, entretener, yeah. eh, y por sobre todo, yo habiendo visto la película hace tan, tan, tan poco tiempo, también comparándola con algunos otros blockbusters, no sé si de la época, no sé si específicamente de la década de los 80, eh, creo que... Creo que esa sensación de estar viendo algo que con lo que se disfruta tanto está también alimentado en este, no sé si decir al mismo tiempo, ritmo frenético. Me recuerdo, por ejemplo, cuando hablamos de Mad Max, cuando 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 le ponemos un rótulo tan grande a una película, pero lo que pasa acá es realmente que se se va al meollo del asunto, o sea, Cómo hacer calzar esa, esta historia de personajes que tienen una empresa, que cazan fantasmas, pero por otro lado, enraizarla con, con este um, con este apocalipsis que se genera al final. si es que a esos dos elementos lo hubiésemos puesto un tercero que intentara aterrizar todo este amparaje que hasta, no sé, tiene un rollo hasta religioso, por decirlo de alguna manera, y creo que es algo que la película también deja intuir en las conversaciones de Wright de, de, de con el personaje afroamericano. Eh, creo que haberle puesto un apartado mucho más realista, por decirlo de alguna manera, creo que hubiese aterrizado tal vez demasiado a la película. Y todo este sentimiento, toda esta pulsión de ser algo que no se toma demasiado en serio, que tiene un argumento simple y se vanagloria del mismo, eh, hubiese quedado un poquito, un poquito fuera de lugar. Y yo, como espectador, sí. agradezco totalmente que la, que la decisión haya ido en las antípodas de aquello.
0: Sí, y ahora que lo dices, claro, yo... A, a mí me gusta en general cuando las historias, como las series, las películas, en el formato que sean la manera que te estén contando, te, te, te hablan de algo y te ponen como ciertas discusiones medias interesantes. Y en ese sentido, para mí habría sido súper choro que, que eh, Casa Fantasma te hubiese hablado, por ejemplo, de, de la religión, que te hubiese puesto en, en, en discusión todo lo que tiene que ver con con, no sé, pues, la, la, la teología, el creacionismo versus la ciencia, ¿cachai? Como ese tipo de, de cosas. Sin embargo, no, no lo hace. Eh, y probablemente, como dices tú, pues se habría sentido un poco fuera de lugar si es que lo hubiesen hecho. ¿Cachai? Si es que se hubiesen... Le hubiesen dado énfasis al, a la idea de... No, ¿cachai? Esto es como los dioses. Eh, y nosotros como científicos tenemos que, que derrotar a la religión. Eso es cosa de creencia. Porque también probablemente se, se habrían ido de perdida, ¿caché? Cuando el personaje de, de Winston dice esto de que perfectamente esto podría calzar o esto podría funcionar como el día del juicio final. Eh, tiene cierto sentido dentro de la lógica de la película porque vemos que ante nuestros ojos se, se materializa un dios sumerio y, y se cumplen un poco ciertos, ciertos patrones que son propios de, de la mitología. Entonces... Se, tal vez habría quedado un poco fuera de lugar, no solo por, por, por la dinámica, por la forma de ser de la película, sino que también con, con el argumento mismo. Sí, como que no tendría sentido tal vez haberlo enfrentado con ciencia o habría sido choro ver esa como esa oposición entre, entre las dos formas más, más importantes digamos de, de interpretar la realidad, que una es que es mucho más espiritual y la otra es que es mucho más racional habría sido interesante, habría, habría salido algo choro, yo creo, o no, no lo sé por eso digo, como que se me ocurren muchas opiniones al respecto, pero si bien durante un segundo pensé que podría haber sido algo bueno, creo que a la larga es una y, y ni siquiera sé si es que es una decisión yo, bueno, no sé si, si tú sabías, pero Dan Ike Croyd, que es el actor que interpreta a Ray Stanz es uno de los guionistas de la película junto, de hecho, con el mismo Harold Remis que es quien interpreta a Egon Ambos eran comediantes, eso se Arthur en este documental de, de Netflix que les decía, eh, en el que ambos eran comediantes de Saturday Night Live, que compartieron muchas otras comedias juntos, eran gente que, que estaba trabajando en esto, y, y, y creo que cuando tú los ves, los escuchas hablar, para mí notas un poco la, su forma de ser, pues, sus características de, de, de individuos, de personas, de, de gustos, de estilos. Y eso se refleja harto en las características de la historia, el director de la película igual tiene este como aura bastante, no sé si cómico, pero de persona con un humor particular, con una forma particular de desempeñarse, de pensar, de actuar, eh, y eso está reflejado por toda la película, todo, insisto, la, la batalla final, sé si es que quieren, la escena, la, la real gran escena final del Marshmallow Man ¿Cachai? Esta, esta cosa que es tierna, pero que es gigante y que tú lo veís, ¿cachai? Como con monstruo y de repente cuando pone cara enojado y es como un, un niño, un bebé gigante enojado, ¿cachai? Te cagáis de la risa. O cuando el personaje de Murray dice, no, es un marino, probablemente tengamos que entregarle a una mujer y luego se, se va a desaparecer y se va a despreocupar de nosotros. Eh, son hilarantes, ¿cachai? Parta eh, la, la irreverencia, la, 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 la soltura con la que con la que se desempeña la película yo creo que, que habla mucho de la época habla mucho de un estilo, de una forma de ser y de contar historias y de, de, de respirar un poco la, la época de los 80 y, y no sé si habría funcionado de otra manera y creo que ese no sé si habría funcionado de esa de otra manera nos lleva a, a lo que viene después con los Casas fantasmas pero no sé si tú quieres decir algo con al respecto antes de que nos metamos en el presente de, de lo mismo
1: es que Camilo tocaste el tema de la
0: irreverencia a la película y eso es
1: algo que um, a uno como un espectador que, que sabe en el momento en el que estamos, donde sabe que hay tantas aprensiones sobre cierta clase de contenido en las películas y te das cuenta que esto no, no hubiese pasado el filtro absolutamente de ninguna manera, sobre todo porque estamos ante una película de clasificación para todo espectador, todo espectador. Y acá hay escenas sexuales, pero siempre de chiste, siempre de broma. O sea, está la, 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 la escena de la ensoñación, la ensoñación que tiene Ray eh, donde un, un, un ser etéreo, un fantasma, le hace sexo oral. Y que está contado aparte como un chiste, ¿no? No está contado como algo relevante. Está contado como siempre desde el amparaje de la, de la fantasía, por decirlo de alguna manera. como estos tipos O de cuando
0: cuando el personaje de Murray eh, entra a la habitación de, de ¿cómo es que se llama? Se me va siempre el nombre de Sigoni Weaver, eh, Dana Barrett, eh, y ella le dice, no, ahí no ha ocurrido nada, y él le dice como, oh, un crimen, ¿cachai? Como una wea que, que ya ni siquiera es joteo, pues bueno, es como, eh, eh, si es que no es acoso, pega en el palo. Yo tengo ahí una...
1: A ver, yo creo que la, ahí la, 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 la tensión, la tensión sexual que tienen ambos personajes juega en el sentido de que eh, las... Las palabras de Murray son siempre, no sé si decir que son cómplices, pero se, se da el juego. Si a mí el personaje de Murray lo, lo considero más eh, misógino, como tú dijiste, por ejemplo, en la primera escena de la película, que además es la primera escena de la película, es lo primero que conocemos del tipo y vemos que él en su posición de académico está intentando aprovecharse además de una chica que es evidentemente menor y ese aprovechamiento ni siquiera es ni siquiera es eh, explícito para la otra persona, no, se, se crea como esta sensación, como esta fantasía, entonces, con eh, el profesor, con la alumna, y que le ocupa cierto grado de privilegio para acceder a otra clase de cosas, y en días de hoy eso estaría, pero absolutamente, absolutamente cancelado. Eh, pero yo creo que todo lo otro, todo lo otro está más o menos justificado. Creo que hay la tensión sexual que tiene... Eh, ambos personajes, me refiero a Murray con, con Weaver, creo que tiene algún tipo de lógica dentro de lo que se está contando en la película, pero claro, o sea, también puedan haber una visión donde encuentren que el tipo evidentemente puta, es una especie de depredador, por decirlo de, de, de alguna manera. Pero creo que en una película donde, donde se siente tanto ese halo de comedia, donde se siente tanto ese halo de situaciones que intentan hacer reír, el mismo tema de que el vecino perdedor tenga un gusto tan, tan, tan explícito por, por la vecina, y este no lo es Claro, eso es, es que es como mucho más eh, estereotipado, por decirlo de alguna manera. Pero cuando el personaje de, de Anna Vargas se transforma en este más bien cuando la posee el demonio sumerio y es un demonio lascivo, es un demonio que eh, siempre está o, o que expresa más bien siempre esta, esta, esta pulsión erótica y cuando ya lo podemos decir que lo que, que, que lo secuestra al vecino y están, no sé, ciertas, ciert, ciertas partes abajo puta, se sigue alimentando todo ese se sigue alimentando toda esa sensación yo creo de comedia pero ya no picaresca, sino que es algo que está hecho para que los adultos que acompañaron a sus hijos a ver esta película le, 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 genere, esas, le genere esos momentos que evidentemente están hechos para la risa. La risa que en los 80 era o de una forma, tenían ciertas bases y que bueno, con, con el tiempo hay cosas que, que tal vez no no han envejecido, no han envejecido tan bien no me refiero al nivel de la comedia, sino sobre todo en el aspecto de la moral, y no es que la película sea tampoco comedia negra, ni que sea un examen, no sé, de sarcasmo, ni que esta crítica social que tú también dijiste que tiene el film, sea algo tan pero tan incisivo, pero sea de que lo tiene, lo tiene. Creo que esta clase de escenas que nosotros hemos comentado a cierto, a cierto grupo de personas tal vez le pueda hacer mucho más ruido que a otras, pero a mí como espectador, como espectador casual, como una persona que también entiende que estas representaciones audiovisuales responden a cierta, a cierta época, donde a ciertas cosas eran mucho más eh, propensas, estaban mucho más presentes para hacer reír y puta, lo entiendo también como un hijo del momento en el que, en el que se gestan. Pero claro, o sea, eh, verlo desde la óptica del 2021 hasta ese momento, puta, igual son, son, son momentos que, claro, para una película de todo espectador se sienten absolutamente, pero absolutamente
0: fuera de lugar. A propósito de Hijos de, de su Tiempo, que parece un nombre de canción de Mago de Dios, eh, en 2016 se estrena una nueva versión de Los Casas Yo no la he visto... Fue muy polémica. Eh, ¿Tú la viste, Pablo? ¿Qué, ¿Qué puedes conectar? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es? ¿Qué nos puedes contar un poco de, de esa película? Sabes
1: que ese film es eh, absolutamente vilipendiado. Fue un, también un tremendo eh, fracaso es que yo siento que es el rótulo de casa Fantasma también está tan arraigado la nostalgia con cierto con cierto grupo que tal vez que son el fandom más grande que interpreta que la cosa tiene que ser de cierta de cierta manera pero la película, ¿sabes no Es mala, o sea, puta, yo la entiendo como una película de verano, una película como para pasar el rato, eh, independiente que tal vez el humor no sea todo lo fino, no sea tampoco todo lo gracioso que tenga que ser un film con, con, con que, que, que se enmarque dentro de la característica de, de, del humor, creo que tampoco está mal. Creo que los personajes, en este caso las Casas Fantasmas, también están tan, tan bien representadas. Puede ser que por ahí eh, personajes como Melissa McCarthy, que está mucho más ligada a lo que es el stand-up, eh, no cumpla con los cánones de lo que se espera que sea el líder de esta de esta agrupación. Pero la película no no, no está mal para nada. O sea, tampoco la gran hueá. O sea, una película para ver una vez, puta, después... Eh, o sea, como de esas películas que si ves está bien, pero también si te la pierdes no te estás, no, 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 no es que te estés excluyendo de una conversación demasiado interesante. Creo que tal vez la, la crítica más eh, descarnada de la película estuvo porque un cierto grupo de personas puedan entender que una película que es... Eh, se constituye dentro de lo que es este, este panorama en torno al feminismo y que claro, o sea, la película tiene, tiene, tiene esa reivindicación pero de ahí achacarle todos sus problemas a ello, puta, no, no creo yo personalmente que sea, que sea lo más relevante, por ahí también se habló que el personaje de Crims Ensworth, que es este eh, secretario un poco distraído y que también juega con todo lo, todo lo atractivo que es Crims Ensworth, yo creo que no, no hay que ser homosexual para decirlo, ridículamente hermoso que es ese tipo Thor del MCU eh, y que claro, porque juegan con el tema de que es tontito, que es distraído que al mismo tiempo el tipo puta es ultra ultra bello, pero puta son son, son elementos que la película puede tener como no, pero tampoco siento que sea eh, la garantía total o que sea que exclusivamente lo único a lo cual se le puede achacar, o sea, uno puede encontrar que eso es atingente a la película como no pero, pero tampoco creo que eso sea, no, no creo que sea solamente el único elemento por el cual a una persona deba atacar un film. Una película no la puede encontrar fome, que perfectamente también puede ser, pero de ahí a decir que no, que es misándrica, que es una película que, oh sí, de la tercera ola del feminismo, el feminismo que odia a los hombres, ¿no? O sea, es una película, una película que está contextualizada en un momento y, y que podría irle bien como también puede irle mal, y ese caso, este caso en particular, fue un absoluto fracaso, pero de ahí encontrarle así como, no, la peor película, eh, creo que la carga de odio que tenía eh, estaba, la condicionó demasiado. Creo recordar que cuando salió el primer tráiler fue, fue por un momento por ciertas semanas el video con más deditos abajo de YouTube, de toda la historia. O sea, imagínate que antes de que la película siquiera estuviese estrenado, tu tráiler, que digamos que vendría siendo como un 10, un 15% de la película, ya tenía toda esa mochila llena de personas que sí o sí, la película le iba a parecer una basura y que bueno, después finalmente terminó repercutiendo en el fracaso que fue. Pero si me tuviesen que preguntar a mí, Creo que no, no está tan mal. Es una película livianita, pues con un humor, lo dicho, tal vez no es todo lo graciosa, pero es otra aproximación a un concepto que, como hemos hablado acá con Camilo Largo y Tendido, es mucho más grande. Eh, y que también daba también para, para otra interpretación, una interpretación que en este caso falló, pero creo que puta, bien vale la, la opción de querer hacer algo nuevo si Fantasma no tiene siempre que ser Beckman, Egon y, y Wright, también puede ser distintas encarnaciones, pero bueno acá el fandom igual sabemos que por momentos llega a ser muy, muy, muy tóxico y que bueno, terminan permeando a tal nivel producciones que yo creo que no merecen
0: tanto, pero tanto, tanto odio. Eh, poner un poco de contexto, la película se estrena en el año 2016 que estaba ocurriendo en el mundo de, del cine comercial y de la cultura pop en 2016 teníamos Batman y Superman, teníamos Capitán América Civil War tuvimos Deadpool, tuvimos Escuadrón Suicida, eh, tuvimos eh, Doctor Strange tuvimos el regreso de Star Wars, o veníamos saliendo del regreso de Star Wars entonces eh, fue un año que estaba muy marcado por la película de cómic, ¿cachai? Por la película de cómic de superhéroe como bien hardcore, ¿cachai? No era la película experimental, eh, bueno, era Batman, era Capitán América, era Iron Man, ¿cachai? Era, y si tú me preguntas a mí, para mí el 2016 fue la, eh, Ex Apocalipsis también estaba ese año, y si me preguntan a mí, eh, lo que yo recuerdo y el análisis que hago posterior posteriori de, de ese año en particular era como que Justo en ese momento se, se cruzaron un montón de variables. El, el internet, el Twitter, el, el YouTube, la video reacción de YouTube estaban en su punto probablemente más alto. Ese año encontró su punto más alto porque ya lo que lo que habían venido haciendo los años anteriores con los Guardianes de la Galaxia, con, con la segunda de Avengers, con... Con, no sé, con, con algunas películas de X-Men por ahí eh, Había sido un poco la premisa, el preámbulo Se estaba creando ambientes Se estaba como habituando a la gente A, a este tipo de, de contenido Y esta forma de consumir la cultura pop Pero en 2016 fue como el primer gran, la primera gran prueba ¿cachai? Y recuerdo muchos comentarios post-películas Como de, 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 de decepciones o de frustraciones Porque Civil War en realidad No se sé, debía haber llamado Civil War Se debía haber llamado, no sé, tanto, ¿cachai? que, que por qué la Era de Ultron se llama Era de Ultron, si en realidad fue como una semana, eh, Batman v Superman era un asco, ¿cachai? como muchos comentarios muy fuertes, muy viscerales con respecto a, al cine comercial, a este cine de superhéroes de, de cómic duro. Entonces, ¿por qué hago este contexto? Porque pienso que, que en ese ambiente, que ya era lo suficientemente tóxico en algún punto, eh, que, que era difícil de alguna manera, de en el que todo era muy muy polarizado, en que todo era o muy bueno o muy malo, en que todo era muy prometedor o muy decepcionante el, el estreno de una película que era que era desafiante en algún punto creo que eh, creo que generó una reacción que era propia de, de, de ese año, no, no digo que no esté mal que le hicieran, los comentarios yo aún no la veo y, y la verdad es que los comentarios que yo he recibido ya sea recibido entre comillas como leyendo gente o escuchando comentarios de, de cine lo que tú acabas de decir es que en general la película per se no es mala no es buena tampoco probablemente no es tan buena como la primera pero no es una mala película ¿cachai? no es una película no es la película asquerosa que que, que estas personas, ¿cachai? Que como que esta masa de, de internet, que este enjambre de internet de personas, que, que la adaptación del cómic, que, que la wea es para hombres, que la web que, que, que el canon, que la tradición, que como one soy el nerd que fui, eh, que sufrió de bullying toda su vida, entonces ahora yo digo cómo son las weas, ¿cachai? Y ahora yo mando eh, que, ese, que, ese, que ese tipo de, de individuos, de personas o de masas, ¿cachai? Porque no sé, a nivel de individuos es que funcionaba así, eh, generó pues ¿cachai? no, no se trataba de eso pero probablemente llegó en el año equivocado probablemente este año la película no habría recibido una mala una mala respuesta eh, o no o no tan mala como la que recibió en ese momento eh, y en ese sentido fue uno de los primeros sac sacrificios fue una de las primeras eh, películas adaptaciones creaciones que se fueron eso, porque se fueron un poco como a la muerte por, por intentar hacer algo diferente, por intentar hacer algo distinto, ¿cachai? Una de las razones por las que probablemente no tuvimos una película de Black Widow tan pronto, tal vez también, a propósito de lo que conversábamos hace unas semanas atrás, eh, sí. se fue a lo que nomás, por pues la quemaron, ¿cachai? Viva, porque no, no era el año para, tal vez no era el año para que le fuera bien. Y, y otra cosa que, que, que yo escuché, y te, te doy la palabra al tiro, Paulo, que, que tú yo creo que no la puedes responder si es que estás de acuerdo o no con esta opinión, que es que si es que la película, en vez de haber sido un reinicio, porque tengo entendido que en términos argumentales funciona como reinicio, si es que en realidad hubiese sido una continuación, tal vez no directa, sino que como una otra sucursal de los cazafantasmas, fin, ¿cachai? no más relación que esa, la película tal vez podría haber funcionado mucho mejor y haber, haber sido como recibida de una forma mucho más amigable, eh, sin haber sido como un reinicio desde cero de la, de la franquicia.
1: Es que decir que fue un reinicio una reinterpretación o un reboot, una remecuela, escucha, eh, o sea, los personajes de, de, la, de la película original están, o sea, aparece aparece Blit Murray haciendo otro tipo de personaje, son más bien cameos. También creo que aparece Ray en, pero pucha, eh, siempre es complicado eh, saber o, o, o decir qué debió haber sido la película, entendiéndola como una continuidad más, sabiendo que habían pasado como 25 años, o tal vez más, no sé, eh, de la primera, de, de la primera, de la primera Casa Fantasma, pero yo voy más al sentido de que le fue tan mal esta película, pero tan, tan, tan mala la película, recibió tanto por todos lados que el estudio da marcha atrás al proyecto de la secuela, la secuela que más encima estaba eh, anunciada en una eh, escena post-crédito que tuvo esta casa fantasma del 2016, y da tanto pie atrás que terminas, termina generando una secuela de la segunda película, o sea, ya se rinden ante los fans, los fans que querían, a sus casas fantasmas, que tuviesen la continuación con el canon y todas estas weas que uno le dan, le dan, le dan, y que uno más encima, Camilo, que estamos tan metidos en, en el tema del cine superhéroes, de las cosas con, la cual, con las cuales más te marean la perdiz, y imagínate, o sea, fue, fue, fue tanta esa presión, fue tanto ese fulgor de que no tienen que volver los clásicos y toda esa wea, que un proyecto que, claro, intentaba darle un brío nuevo a una franquicia que, no vamos a decir que está muerta ni nada, porque creo que esa casa fantasma se vende sola, eh, pero sí al nivel de que todo eso que se estaba gestando con una nueva perspectiva de una franquicia que ya era conocida termina volviendo a, a no sé, o termina volviendo a dos escalones, y no me refiero a calidad, sino que me refiero a que eh, cuando una película intenta aprovechar un gancho de algo que se terminó imagínense en la década de los 80 más específicamente creo que la segunda casa fantasma es del 88 89 es que claro el golpe de efecto tenía que ten, tenía que estar dirigida a esa masa de personas me imagino yo varones que vieron la película en su momento y que querían a la clásica representación independiente de que eh, personajes por ejemplo como Egon hayan fallecido por ejemplo pero, pero nada, o sea, yo creo que también es una forma de, de aproximarnos a lo que son las películas ahora donde el, el termómetro de Twitter, el termómetro de los deditos arriba, el dedito, el dedito abajo termina repercutiendo hasta las decisiones que tienen que ver más con eh, la plana tanto ejecutiva como de creación. Y, bueno, la película, la, la, la nueva Casa Fantasma, que es la, la secuela que les decía de la segunda, ya es una realidad, o sea, se estrena en muy, muy, muy poco tiempo. Y hay que ver también qué, qué, qué pasa con eso. Eh, lo hablamos nosotros, Camilo, antes de conversar esta, antes de empezar esta conversación y es como una especie de Stranger Things, la wea, y el trailer, mm. el trailer de y yo creo que es la única forma también de, de abordar una, una franquicia como Casa Fantasma, mirarla desde el revisionismo, mirarla desde la nostalgia y bueno, también eso es lo que apela a ese fandom duro que yo creo que tiene esta franquicia en su totalidad
0: Sí, yo vi el, el trailer y vi el que salió hace un tiempo atrás eh, y la verdad es que me gusta la, la idea, siento que a ver, es que Siento que es un, tal vez me agrada más, no sé en qué terreno me voy a meter acá, pero la impresión que me quedó en su momento, habiendo visto los trailers de la, la versión femenina de las Casas Fantasmas, digamos que la que no resulta era el 2016, siento que este es mucho menos confrontacional. Es mucho más inteligente en ese sentido de querer o por querer en realidad jugar entre cartas fáciles y, y propuestas nuevas pero esas propuestas nuevas en realidad tienen que ver con igual con cartas conocidas ¿cachai? Con, con, con el hecho mismo de, de agarrarte al, al, al protagonista de Stranger Things ¿cachai? que ya agarra una cantidad de gente ya tiene como una obra distinta tiene otra musicalidad distinta eh, versus la otra que trató ser como una versión moderna de la película antigua eh, no sé, creo que no debieran ser como contrapuestas, insisto, podría dar, de hecho, una plataforma, un espacio como la de Casa Fantasmas permite algo como todo esto, yo la verdad es que según lo que se ve los adelantos veo muy difícil que esta eh, Ghostbusters Afterlife, eh, o legado creo que se llama, o tiene el subtítulo en español, sea muy similar a la que nosotros conversamos el día de hoy, lo, lo veo muy complicado no sé si complicado, en realidad no lo veo. Puede ser que el tráiler haga la pega de distraerte y mir hacerte mirar por un lado y después entregarte otra cosa. Aunque lo veo difícil porque si no implicaría que mucha gente se sentiría decepcionada de ir a ver algo que no le prometieron, algo que no le vendieron. Eh, por lo mismo siento que, que van a jugar por otro lado, tal vez con, con, con algo más cercano a IT, pero no tan terrorífico. Eh, seguramente tener secuencias mucho más relacionadas a la acción, al final aparece cierta alusión a que podamos ver alguno de los cazafantasmas originales apareciendo etcétera, etcétera entonces, no sé creo que se, se apetece o, o se me hace a mí más interesante de, de ver de continuar, pero claro siento que en términos de, de arriesgar no arriesga tanto, tal vez está mucho más construida o se ve o se vende, a ver, que al final tal vez tenga que ver con eso. En este minuto, en este minuto yo estoy hablando sin haber visto ninguna de las dos películas, sin haber visto la del 2016, sin haber visto la que va, se va a estrenar, solo habiendo visto trailers y consumido comentarios por aquí y por allá bastante, bastante como vagos o, o superficiales. Y en esa relación siento que la de, la de ahora, la que se va a estrenar, eh, se vende mucho mejor. Y lamentablemente en, en estos productos artísticos que son comerciales, son en esencia generados Y para el comercio eh, La venta del mismo es clave ¿Cachai? No podí No puedes esperar que, que te resulte No puedes esperar que, que no sé si la palabra es Que las cosas anden bien Pero que al menos que prenda Y que la gente enganche con la idea Si es que no la vendes correctamente, hay, hay algo que hay que ceder en algún punto, hay algo que la, lamentablemente un producto comercial no puede ser completamente artístico, porque si no no, no, no funciona comercialmente, pues es bastante contraproducente, el cine independiente está lleno de casos, yo creo eh, entonces eso probablemente el, lo que hizo Mala desde 2017 fue que, que no apuntó a las teclas adecuadas para venderse, ¿cachai? podría haber sido igual de, de confrontacional podría haber sido igual de, de directa con respecto al al manifiesto que, que, que tal vez intentaba hacer eh, o, o al dedo en la oreja que quiso meter pero pero no sé tal vez lamentablemente se, se, se equivocaron los tiros nomás, o tal vez no, anda a saber uno quizás los creadores de la película que querían generar esto y les da les importaba una raja lo que iba a implicar en términos comerciales aunque lo dudo, eh, menos de un estudio, no creo que en un estudio esté para, para experimentar socialmente y tirar una película que saben que le va a ir mal lo dudo, eso sí que lo dudo eh, pero nada, porque está está ahí, ¿cachai? Tal vez... Espero solamente que, que Afterlife sea... No sé si mejor, pero no sé, que no se aleje demasiado. O que, que no cambie tanto y que no pierda esa picardía, esa es la palabra que yo creo que, que resume toda nuestra conversación, esa picardía que tenía La, la primera picardía con todas las acepciones negativas y, y positivas que, que tiene el término también. Es que esa tiene Casa Fantasma,
1: una película buena para el hueveo, como dijiste tú que no se toma demasiado en serio a sí misma y pícara, sí, sí, sí tiene esos elementos, desde el demonio posesivo sexual hasta esa ensoñación donde un, un ser etéreo te hace sexo oral y, y que no sé, que lo encuentro tan chistoso lo encuentro que está tan bien plasmado y que en una película que tal vez si hubiese tenido un, un pie más eh, puesta en la seriedad eso no, no, habría inclu, no, no habría podido ser incluido y que menos mal que Casa Fantasma estaba absolutamente olutamente contrario aquello y nos pudo dar esos momentos que muy ochenteros muy políticamente incorrectos con la perspectiva de hoy pero que si es que tomamos la película desde la perspectiva, puta que lo hicieron bien porque un, aliment, un, un, elemento, un elemento de argumento tan simplón como unos tipos venidos de una universidad que tienen tecnología como para cazar fantasmas y hacer un negocio en torno a ello, puta me lo pones en el papel, lo leo y digo esta wea no, no tiene como chucha andar pero andó anduvo Anduvo de tal manera, de forma tan eh, dejando tanto raíz económico que en el pleno año 2021, en plena pandemia, hay un estreno próximo. A este. Hay un estreno próximo a aparecer en las carteles de los cines que, bueno, los que estén exhibiendo películas y eso también te demuestra la, el, el buen estado de salud que tiene que tiene la franquicia. Y ese buen estado de salud que tiene es mera obra de la película que conversamos el día de hoy, Casa Fantasmas, de 1984, la que inició toda la franquicia, la que generó
0: todo el mito. Así es. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en esta conversación distendida, alegre, eh, extensa, también como siempre sobre los cazafantasmas. Una película que yo creo que queda en evidencia, que es de gusto de ambos quienes, quienes les hablaron el día de hoy. Y nada, pues que yo creo que, que, que siempre vale la pena rescatar, que siempre vale la pena recordar cada cierto tiempo, y esperemos a ver si es que, que alguien se atreve a hacer algo parecido. Eh, en el cine actual gracias por estar ahí, recuerden visitarnos en Instagram Planeta sapiens, eh, lo mismo que, que en Youtube donde está disponible todo nuestro material, capítulos y cualquier cosa nos pueden escribir principalmente en Instagram que es lo que más, más estoy revisando de vez en cuando así que eso, muchas gracias nuevamente y será hasta la próxima chau chau